0: S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est à partir de cette phrase que se construit le quotidien d'un directeur de centre de profit. Il faut savoir choisir parmi les possibles, laisser la porte ouverte à la nouveauté, jouer avec les contraintes et faire avec les limites. Le responsable du centre de profit manage plusieurs équipes sur des métiers différents. Il a pour objectif de faire du profit par le service ou le produit qu'il vend à ses clients. Leur satisfaction est la clé, la qualité de la production est centrale. Et cette qualité n'est rendue possible que par l'engagement des équipes et par le sens qu'elles mettent dans leur travail. Nous explorerons ensemble le quotidien de ces managers polyglottes de l'entreprise. Je suis Guillaume Leroux-Martineau, bienvenue dans le podcast Le Sens du Profit. Bonjour Romain. Bonjour Guillaume. Comment vas-tu?
1: Ça va très bien et toi?
0: Ouais, ça va. Je suis vraiment ravi de te recevoir sur ce, sur ce nouvel épisode et premier épisode enregistré à distance. Euh, je te remercie pour les tests. Là, on vient de passer 5-10 minutes à essayer de faire marcher le truc. Donc, euh, un grand merci à toi. Euh, pour poser un peu le cadre pour tout le monde, Romain et moi, on a travaillé ensemble. D'ailleurs, Romain m'a recruté quand on travaillait ensemble à l'UCPA euh, il y a une dizaine d'années et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Aujourd'hui, on a, voilà, on a deux, deux parcours un peu différents, mais on va parler de celui de Romain. Aujourd'hui, Romain Jovigno, Donc, est-ce que tu peux te présenter
1: euh, bah, totalement, écoute, euh, donc professionnellement, euh, je, ça fait une, une grosse quinzaine d'années que, que je travaille, donc 10 ans à la direction de, de centres de profit, euh, uniquement et quasiment exclusivement dans, dans le sport, euh, et depuis quelques années dans, dans le tourisme. Donc pour faire très très simple, j'ai un parcours particulier puisque je me suis formé sur le terrain avec des brevets d'état d'éducateur sportif, donc le BESAPT euh, multisport et le BESAN natation. Et ensuite, j'ai constamment repris mes études pour continuer à évoluer, à progresser, à, à, à développer des compétences. Et la petite particularité, c'est que je l'ai essentiellement fait par le, le biais de VAE, validation d'acquis et de l'expérience. Euh, bah, tout ça m'a amené plus... à l'UCPA, euh, Guillaume, en... ouais. donc, il y a 15 ans maintenant. Euh, où je suis rentré euh, par une voie noble qui est la formation professionnelle. Euh, la formation professionnelle, donc pour faire très simple, euh, c'est former des éducateurs sportifs euh, dans le secteur du sport, dans le secteur du loisir, dans le secteur de la natation. Et donc, ça a été une de mes missions principales. Et j'ai eu la chance également d'oeuvrer, de, de participer à la transformation des brevets d'état d'éducateur sportif aux brevets professionnels de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Donc, ça a duré, Top. on va dire, 4-5 ans, je crois, hein, si ma mémoire ne me fait pas défaut, Guillaume. Et ensuite, j'ai pris la direction euh, de Complexe Aquatique, euh, entre autres. Euh, donc, Complexe Aquatique, euh, je ne sais pas si je donne les noms, Guillaume, non
0: oui, oui, on peut. Je pense qu'il n'y a pas de, pas de problématique là-dessus.
1: Il n'y a, a pas de secret, puisque j'y étais bien en plus. Non plus. C'est à, à sur
0: LinkedIn, je pense, en plus. En plus, ouais, voilà je le, je le partage.
1: Donc, le, le premier poste, on va dire, de direction, c'était directeur adjoint d'une base de loisirs, donc au Port-aux-Cerises, dans le, le sud de Paris, euh, là où j'ai fait mes, mes armes, hein, tout simplement, avec euh, des activités... Euh, Équestre, aquatique, fitness. Il y avait également un port de plaisance. Il y avait des manèges, donc des attractions, un train et autres. Et ensuite, mon premier poste seul en
0: Je te coupe, ce mais c'est là aussi où tu as repris tes études de mémoire. Et ben, Parce à l'époque, oui. on était dans la même boîte, mais pas du tout sur le même poste. Et là, tu là, as repris quelque chose.
1: Et ben totalement. C'est là que j'ai validé mon, mon master en management et en gestion et euh, au cours de cette année. Et donc, euh, c'était, on va dire, l'étape ou la marche. Euh, pour moi qui était nécessaire pour euh, prendre mon premier poste de, de directeur en, en toute autonomie et, et tout seul entre guillemets euh, et ça a été à Lannis sur Marne, donc une piscine euh, conventionnelle euh, dans le cadre d'une délégation de service public. et mon fait d'arme je serais tenté de dire comme ça a été l'ouverture, enfin le, le suivi de chantier et l'ouverture d'une fosse de plongée de 20 mètres donc, qui, est un, qui est un événement rare en France pour faire euh, très très simple euh, qui s'est très bien passé d'ailleurs. Euh, donc voilà, pour la, le, ce premier poste, donc j'y suis resté 4 ans, euh, je crois bien. Et ensuite, je suis parti sur Paris, à l'époque, donc à l'espace sportif Payron, euh, qui à l'époque, c'était toujours le cas, était le plus grand complexe sportif de Paris, avec une centaine de salariés, un espace forme, un restaurant, une patinoire, une piscine... Et donc, bah, j'ai œuvré, on va dire, à, à la transformation, euh, évidemment, du, du contrat de délégation, puisque c'était encore une délégation de services publics, euh, et à la création, on va dire, d'un espace-forme, euh, globalement, donc, qui s'est fini euh, dans les années 2017, euh, pour augmenter la, 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 la superficie proposée, et évidemment, euh, développer un, un produit euh, rentable économiquement, mais je pense que on y reviendra tout à l'heure, puisque c'est un des cadrans que j'ai choisi.
0: Exactement. Euh, ouais, on en, je vais en reparler juste après ta présentation mmh. des, quatre, des quatre cadrans que tu as, as choisi de, de travailler. Euh, donc Tu as fait de la base de loisirs, tu as fait un de la piscine et du coup, aujourd'hui, tu es sur un autre site. Est-ce que, juste, je peux te demander de te rapprocher un petit peu de ton micro Je pense que la voix est un peu douce. Est-ce que c'est mieux, là Top Bon ben ouais, super, mieux.
1: et euh, exactement, <rire> aujourd'hui je suis sur un autre site, donc euh, j'ai changé on va dire de, de secteur d'activité, euh, puisque je suis sur un site qui est orienté euh, hôtellerie tourisme on va dire, donc je suis à Village Nature Paris, et je suis à la tête du complexe aquatique qu'on appelle Aqualagon, euh, et d'une plage euh, de sable fin, je vais le dire comme ça, euh, qui fonctionne évidemment que l'été. Et donc, c'est un site qui est totalement privé, donc euh, pas de contrat de délégation, etc. Donc, les investisseurs sont euh, Euro Disney
0: euh, Associés et Pierre et Vacances Center Parks. Ok, parfait, super, ça fait un, un bon petit tour d'horizon. Euh, je note là, euh, et, et je pense qu'on y reviendra parce qu'en effet, je voulais présenter les quatre cadrans que tu disais. Euh, la technique, de la maintenance, tu as choisi, pas, pas le moindre cadran sur les activités aquatiques, euh, le management, la RH, euh, toute la partie euh, économie et euh, la qualité. Pour rappel, pour ceux qui, euh, qui découvrent ce podcast avec l'épisode avec Romain, l'idée, c'est un peu d'aller chercher sur d'autres secteurs et sur des secteurs différents, épisode après épisode, comment les gens travaillent, comment les directeurs ou les responsables de centres de profit et directrices, évidemment, fonctionnent et euh, quels sont leurs petits, euh, leurs petits tips qu'ils peuvent nous partager. Euh, Ok, merci pour cette présentation. Romain, on va attaquer euh, tout de suite par euh, la technique et la maintenance. C'est ce que je disais, un, un poste important sur le, la partie aquatique. Est-ce que tu peux nous dire, euh, sans rentrer dans les détails techniques, évidemment, de comment on fait une filtration, etc., mais euh, pourquoi tu choisis ce cadran-là et euh, pourquoi ça te parle particulièrement bah, Ce cadran-là, c'est un des cadrans majeurs, on va dire, dans, dans le fonctionnement d'un
1: d'un complexe aquatique et même d'un équipement sportif de loisirs ou d'un centre de profit orienté sport. Pour la simple raison, c'est que la, la surface, on va dire, c'est-à-dire ce que voient les clients, ce que voient les, les, les guests, on dit dans, dans le secteur du, du tourisme, euh, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et accueillir des clients, tout simplement, n'est possible que si la partie technique... Est totalement opérationnel et, et totalement fonctionnel. Je vais prendre deux exemples. Euh, un dans le secteur aquatique, évidemment. Euh, se baigner dans de l'eau euh, transparente à 30 degrés, euh, qui est désinfectée et désinfectante, ben, ce n'est possible uniquement si la partie technique de l'infrastructure fonctionne correctement. Et tout comme, et je vais prendre l'exemple, on va dire maintenant de la, de la patinoire que j'ai vécu par le par le passé, euh, si on n'arrive pas à produire de glace, à produire du froid, bah, on aura beau avoir la plus grande patinoire du monde, euh, cette patinoire ne servira à rien. Donc voilà un petit peu. Est-ce que pourquoi
0: j'ai pris ce cadre ouais, Est-ce est que euh, par rapport à ça, sur ces enjeux techniques, est-ce que tu peux nous présenter aujourd'hui ce que euh, toi tes effectifs et nous dire à peu près euh, combien représente en termes d'effectifs, en termes de charges, en termes de cette partie technique. Euh, on comprend qu'il y a un vrai impact sur la relation client, parce qu'évidemment, ça fait partie de la promesse que, que tu vends à l'entrée. Euh, mais toi, pour tes, pour tes équipes et pour ton pilotage, qu'est-ce que ça représente
1: bah, La partie technique euh, euh, sur Village Nature, donc actuellement, elle est sous-traitée un spécialiste, euh, bon, je, dont je tairai le nom, mais comme il n'y en a pas beaucoup, euh, tout le monde fera peut-être l'amalgame. et Donc, il est sous traité à un, un spécialiste et euh, très simplement, c'est euh, en moyenne trois personnes par jour, euh, de l'ouverture jusqu'à la fermeture. Donc, euh, ces personnes euh, okay. bossent aussi bien sur le traitement d'air que, que sur le traitement d'eau, tout simplement.
0: D'accord. Et toi, en termes de, de, de pilotage au quotidien, ça veut dire quoi Ça se traduit comment
1: ben, Ça se traduit comment ben, C'est-à-dire que en, en gros, c'est le, le un des premiers sujets euh, qu'on arrive le qu'on gère, on va dire, et qu'on qu'on qu observe et qu'on analyse, on va dire, le, le matin, c'est est-ce que la partie technique est fonctionnelle, euh, et si oui, ben, ça nous permettra juste d'ouvrir. Après, je ne sais pas ce que tu entends. Euh, clairement par, euh, par pilotage mais les la chose est c'est que c'est quelque chose qui se pilote euh, au quotidien et surtout qui s'anticipe puisque derrière euh, lorsqu'on a une, une avarie une panne ou de la casse technique il nous faut un temps de réaction euh, très très court pour euh, ne pas mettre en, en, en péril un,
0: le bon fonctionnement de l'installation et deux, l'accueil des, des clients à l'ouverture ce qui, est, ce qui est drôle dans ce que tu dis, entre guillemets, c'est que ce cadran technique, pour toi, c'est presque le principal. En tout cas, c'est le premier que tu nous annonces. Pour autant, euh, les clients ne le voient pas. C'est-à-dire qu'ils n'en voient que les conséquences du bon fonctionnement de ce cadran. Et ça ne permet qu'une chose, c'est d'ouvrir. C'est-à-dire que ça ne permet pas de, de garantir l'entièreté de la promesse client. Ça permet juste de dire, OK, les gens, vous pouvez rentrer maintenant. C'est ça que tu es en train de nous dire. C'est-à-dire que c'est hyper important. Et pour autant, ce n'est qu'un qu'un, comme on dit, quelque chose qui, qui, qui est avant l'ouverture et qui, qui n'engage à rien d'autre. C'est-à-dire que tu as beau avoir ce cadran-là qui tourne, même si c'est le plus important, ce n'est pas pour autant que tu vas être rentable, ce n'est pas pour autant que tu vas faire du chiffre d'affaires, ce n'est pas pour autant que tu vas faire euh, du profit.
1: Bah, euh, oui, tu as, as totalement raison. Euh, oui, c'est la partie euh, immergée de l'iceberg, mais après, on connaît la, la, la règle, on va dire, de, de, de la partie émergée et immergée de l'iceberg. Euh, je ne te rejoins pas forcément quand tu dis que ça c'est pas la promesse client la promesse client c'est quand même d'avoir accès à un, à un équipement là je prends à l'instant t euh, nous on vend un, un, un aqualagon on va dire aux au clients donc un espace aquatique qui pour donner un ordre d'idée est quand même composé de, de, de 16 bassins et ça représente à peu près 5000 mètres carrés de baignade euh, avec 8000 mètres cubes d'eau pour donner quelques chiffres parce que c'est quand même important euh, la, la promesse client, c'est d'accéder à, à un espace de bain où l'air est à 29 degrés, l'eau est à 30 degrés et euh, tout ça euh, du matin jusqu'au soir. Donc, c'est le début, on va dire, euh, le, le bon fonctionnement et la maîtrise du cadran technique. C'est le début euh, de la promesse client. Après, la promesse client euh, euh, se fera sur euh, également la qualité de service, mais c'est aussi un des cadrans... Euh, que j'ai choisi. Et évidemment, la deuxième étape, on va dire, pour que le, 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 le client euh, ait bien sa promesse, c'est d'avoir des hommes avec un grand H euh,
0: pour animer, encadrer et
1: faire vivre euh, tout ça. Ok.
0: Euh, je comprends bien l'importance de ce cadran-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu des enjeux euh... Alors là, on a, on, a, on a balayé les enjeux techniques et les enjeux d'importance pour les clients, mais je voudrais qu'on vienne sur les enjeux de sécurité aussi, parce que c'est un cadran qui, qui est pas anodin euh, sur un site. Et, euh, et voilà, sans, sans faire peur à ceux qui ne connaissent pas le monde de la piscine, mais euh, pour bien comprendre l'importance de ce cadran, je pense que la dimension sécurité et la dimension euh, respect des normes d'hygiène, etc., etc. Elle, est, elle est quand même très importante. J'aimerais bien que tu nous parles de ça. Bah, parce que ça a un impact aussi sur ta sur ta responsabilité et sur l'engagement que tu fais de ta responsabilité pénale sur pas mal d'éléments.
1: Ah bah, euh, bien entendu, le, le... Et la sécurité est euh, d'autant plus, et je l'ai découvert plutôt, euh, encore plus dans des gros groupes euh, 100% privés, où la sécurité est un enjeu majeur. La sécurité est, est très, très importante. Pourquoi Puisque, évidemment, on accueille un client entier et il faut que le client ressorte Également entier et en plus, on va dire avec le smile pour pour prendre une expression anglophone. Donc ça, c'est la, la première chose, c'est-à-dire que l'infrastructure euh, doit être sécurisée. Ça, c'est côté client et l'enjeu de sécurité euh, côté euh humain on va dire, il est très très simple, euh, il y a une sécurité donc physique, celle dont je viens de parler, une sécurité euh, bactériologique on va dire, ou une sécurité de santé, c'est à dire qu'on doit respecter des règles euh, aussi bien dans le traitement d'air que dans le traitement d'eau pour que le, le, la sécurité euh, et la santé on va dire euh, des, des, des clients ne soient pas dégradés à la vue de, de l'expérience, et ensuite il y a également un enjeu sécuritaire fort, puisque d'autant plus, euh, et je reprends mes deux exemples tout à l'heure, hein, d'autant plus dans la, dans les, la gestion de l'eau, on va dire, il y a une, une quantité significative euh, de produits chimiques qu'on qu utilise, donc pour faire simple, de, de l'acide et, et, et de la soude, et, et ou encore, en fonction après des, des, des installations, ça peut être des gaz euh, glycolés. Euh, du fréon etc donc là je pense plutôt aux patinoires ou des gaz euh, réfrigérants euh, de manière globale et la sécurité elle est évidemment pour les clients et pour les équipes qui interviennent sur le côté technique qui doivent pouvoir travailler en toute sécurité donc avec euh, un ensemble de process cadrés, rigoureux et exigeant euh, de manière à ce, que, euh, à ce que tout soit dans le bon ordre et qu'il n'y ait pas d'accident
0: ni plus ni moins Ok. Euh, ce, ce cadran euh, technique, euh, il a donc un fort enjeu de sécurité. Euh, il y a un fort enjeu sur, évidemment, est-ce qu'on peut ouvrir aux clients ou pas, c'est presque le premier enjeu. Euh, il, y a, il y a aussi un enjeu sur les charges, euh, sur, sur nos établissements. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'importance de ce cadran et du pilotage de ce cadran-là sur les charges il y a un enjeu, ouais, il y a un enjeu sur les charges, et, et je rajouterai avant
1: d'aborder ça, Guillaume, euh, qui a également euh, un enjeu sur euh, l'infrastructure, euh, puisque pour faire simple, à, à La à Village Nature Paris, euh, c'est également euh, de, des toboggans. Euh, c'est un équipement quand même qui fait euh, 26 mètres de haut. Euh, les toboggans montent quasiment jusqu'à 24 mètres, arrivent jusqu'au niveau zéro, et, et du coup. Euh, L'enjeu de sécurité de l'infrastructure, c'est aussi s'assurer que l'ensemble des animations, des attractions sont fonctionnelles et exploitables, sans danger pour, pour toi et moi quand on se mettra au maillot de bain dedans. Et en effet, ce poste de maintenance, euh, il est bien connu, on va dire, c'est peut-être la transition avec le côté et le volet économique, il est bien connu que dans, dans la gestion d'un complexe, euh, de loisirs, de sports aquatiques. La, la, la majorité des charges, pour faire simple, est issue de la masse salariale. Euh, ensuite, il y a un enjeu également de maîtrise de la consommation des fluides. Maîtrise de la consommation des fluides, c'est quoi C'est maîtrise de la consommation d'eau, maîtrise de la consommation de chauffage et d'électricité. Et globalement, il y a quelques règles, on va dire, qui, qui mettent en avant le fait que la consommation de fluide représente à peu près 20% des charges. Et l'enjeu est très, très important. Et pour ne donner qu'un chiffre, un degré de température dans l'air, en plus ou en moins, ben c'est soit un surcoût, soit une économie de 7%. Et dans la situation actuelle, tu l'as dit tout à l'heure, on fait à distance, on est confiné, il y a cette pandémie covid qui, qui, qui nous suit de trop près euh, l'aqualagon et village nature est fermé euh, administrativement par décision euh, préfectorale et par exemple euh, on gère et on pilote les charges on a diminué la température de l'eau on a diminué euh, un petit peu la température de l'air, on a diminué les consignes euh, d'injection de produits chimiques et tout ça pour faire des économies puisqu'en ce moment on a plus de charges que de recettes on va le dire comme ça ou de produits euh, qui rentrent dans les caisses donc l'enjeu est très très important euh, puisque euh, un mètre cube d'eau on va dire chauffé, traité euh, ça tourne aux, aux environs de, de 7-8 euros hors taxes donc je disais tout à l'heure euh, je ne sais pas si tu as, as retenu ou noté ou en tout cas ça enregistré euh, plus ou moins 8000 mètres cubes d'eau euh, bah, je vous laisse faire la multiplication, on est entre 50 et 60 000 euros, euh, ne serait-ce que pour l'eau. Donc l'enjeu, euh, le pilotage il est là, il doit être le plus fin possible euh, de manière à, à, à ce qu'on reste dans les règles sanitaires pour la sécurité euh, sanitaire de, de, des clients, le confort également des clients puisque la température c'est bien du confort, mais tout en pilotant euh, habilement on va dire le, le, le coût.
0: L'idée étant évidemment de pouvoir rouvrir et de rester ouvert et de garantir et les emplois et le, et le tissu économique au, à la fin de cette crise. Euh, je n'ai pas précisé au début, mais on, est, on enregistre le 23 novembre, novembre pardon, 2020, donc on est en plein euh, second confinement. Cet épisode devrait sortir euh, dans quelques mois, je pense, donc peut-être qu'on sera euh, sorti d'affaires ou dans un troisième ou quatrième confinement, je ne sais pas. En tout cas, euh, c'est pour donner un peu du contexte à ce que Romain vient de présenter. Euh, sur ce cadran technique. Euh, tu le présentais comme majeur au début. Moi, ce que, ce que j'entends et ce que je retiens de ce que tu dis là, c'est qu'il y a vraiment, euh, en effet, c'est majeur parce qu'il a un impact sur tout. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux d'infrastructure. Donc, il y a des, évidemment des normes liées aux infrastructures. Il y a des enjeux de sécurité euh, par la qualité de l'eau, de l'air, etc. Enfin, en tout cas pour son, ton site, mais sur tous les sites, c'est la même chose. Euh, il y a des enjeux de charge, puisque le moindre degré, le moindre dépassement ou baisse euh, génère plus ou moins de charge. Il y a des, évidemment des enjeux de... De personnes puisque derrière il y a des hommes et des femmes qui travaillent et donc euh, eux aussi euh, il faut qu'ils travaillent dans de bonnes conditions et qu'ils soient protégés au même titre que les clients euh, et en même temps tout ça une fois encore ne permet que d'ouvrir et et ça je trouve ça hyper euh, euh, quelque part tout ça c'est des choses que les clients ne voient pas et je, je pense que c'est vraiment bien d'avoir mis ce cadran là en, en premier plan parce que ça nous permet aussi de parler de choses qui se dont les gens n'ont pas forcément euh, nécessairement conscience et euh, qui est vraiment, vraiment important et qui, euh, qui doit être piloté euh, finement au quotidien. Je veux revenir sur les charges pour, la, pour basculer évidemment sur le cadran éco. Derrière, tu nous parlais. Euh, Aujourd'hui, vous ne faites pas de recettes puisqu'il n'y a pas de clients et vous êtes fermés. Oui. Vous avez des charges fixes qui sont irréductibles, incompressibles. Euh, mettons qu'on sorte un peu de cette logique euh, Covid-là euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce cadran éco et comment comment tu le pilotes au quotidien Quels sont des, les indicateurs que toi, tu, tu retiens bah, les, les, les indicateurs
1: sont, sont très très simples. Hein. Euh, les indicateurs sont essentiellement sur des, des, des consommations. Donc, il y a, y a deux volets, on va dire, puisque dans la technique, y a éga, enfin, tu m'as proposé également la maintenance que je, je prends puisqu'il y a un sujet maintenance ouais. préventive et maintenance curative L'objet, c'est de faire du préventif ouais. pour éviter d'avoir de la casse, de l'anomalie, du non-fonctionnement. Et euh, globalement, la maintenance préventive, et c'est en lien avec l'économique, coûte très cher. Euh, mais la maintenance curative euh, coûte encore plus cher puisque ça se fait globalement, enfin ça peut se faire, on va dire, dans l'urgence. Et derrière, il y a aussi un impact, on va dire, euh, qualité. Euh, C'est-à-dire que lorsque euh, une infrastructure est fermée, eh ben, on perd de l'argent, pas forcément de l'argent au sens des euros, des dollars ou, ou des yens, et, euh, et je, je passe encore les monnaies, mais on perd de l'argent en termes de notoriété. Et ça, c'est un, un sujet que je, peut-être on reviendra dessus dans la, la notion de relation client, la notion de, de, de qualité. Pour en revenir à ta question initiale, Guillaume, que sont les, les, les indicateurs que, que j'utilise, je pense que je vais, pas, euh, je vais enfoncer une porte ouverte plutôt. Les indicateurs sont très simples, sont des indicateurs de, de consommation, de consommation d'eau, de consommation d'électricité, d'énergie au sens électrique, ou encore des, des consommations de produits chimiques. Et ensuite, ce qui est vraiment très important, c'est de mettre en, en perspective ces consommations avec, là pour la, la partie aquatique et l'aqualagon, avec la quantité de baigneurs accueillis, puisqu'il existe des, des, des ratios on va dire ça euh, globalement. Donc ça, c'est plutôt une gestion entre guillemets euh, micro. Euh, et je, je compare et je suis la, la consommation d'eau, par exemple, euh, à la vue du, de la quantité de baigneurs accueillis. Et je me situe par rapport aux ratios, euh, sachant qu'on peut avoir une approche uniquement traitement d'eau ou une approche consommation d'eau globale, euh, ce qui fait que les, 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 les indicateurs peuvent varier entre on va dire, 80 et 120% litres par baigneur par jour. Et euh, par exemple, pour l'eau, c'est sur ce ratio-là que, que je m'emploie. Après, euh, l'électricité, c'est également un poste important euh, pour la simple et bonne raison. Euh, c'est qu'une euh, bah, pompe qui permet à l'eau de, euh, de fonctionner, à une centrale de traitement d'air de fonctionner, à des lumières d'être allumées, euh, bah, évidemment, ça, c'est incompressible. Euh, donc, il y a quelques... quelques euh, petites astuces que je partage là, euh, qui, qui est de, de faire tourner plus ou moins vite les pompes, de faire tourner plus ou moins vite tout ce qui est lié au traitement d'air, euh, d'optimiser la durée euh, d'éclairage et ou l'intensité. Euh, ça, c'est piloté plutôt euh, sur du moyen terme, euh, dans le sens, euh, il faut un retour, on va dire, de, de un retour d'information et un retour d'expérience, merci, pour savoir ce qui, un, correspond aux besoins, aussi bien aux besoins des, des, des baigneurs, des pratiquants, qu'aux besoins des plantes, puisqu'on a la chance d'avoir des plantes tropicales, nous, dans, dans l'aqualagon naturel. Donc, ça, c'est aussi important, puisque Paris est loin d'être au niveau de l'équateur ou au niveau des deux tropiques de, du globe. Et en, en, ensuite. Euh, ben, tout ça, on l'optimise, on va dire, avec des retours d'expérience. Donc là, on est plutôt sur du, du, du moyen terme, j'entends des quelques... En mois, quoi, 2, 3, 4 mois. Okay. Et ensuite, la dernière partie, et là,
0: c'est la particularité euh, de Village Nature. -moi moi. Je te coupe, ouais. Je, est, éloigne un tout petit peu ton micro, ça, ah bah ça souffle la sature, tu pars, du coup. Oh, pardon. Ouais. Et ouais. la
1: particularité de Village Nature, on va dire, après, c'est sur euh, le chauffage, <coughs> on a, puisque nous sommes chauffés à la géothermie. Donc, euh, il fallait que j'en parle et il faut que j'en parle puisque c'est en plein dans le développement durable, dans l'ère du temps, des, des énergies renouvelables. Euh, donc, pour faire très simple, on va chercher de l'eau chaude à, à quasiment 2 km de profondeur. Et c'est cette eau chaude qui vient chauffer l'eau de la piscine, euh, l'eau des logements, des hébergements, l'eau des douches, l'eau chaude sanitaire de manière très globale. Et euh, du coup, c'est une énergie qui. Enfin, une énergie, oui, une énergie qui une, pas cher du tout. Euh, le seul euh, coût onéreux, on va dire, c'est euh, l'investissement euh, et le forage, la construction du, du, du forage pour aller chercher ces coûts-là. Donc, okay. tu, tu racontes, euh, pour faire simple, Guillaume, oh, en gros, des indicateurs ouais. qui sont liés à la consommation euh, ramenés euh, à la quantité de, de personnes accueillies. Et pour donner un autre chiffre, euh, l'année dernière, donc 2019, euh, l'Aqualagon, c'est euh, Quasiment 1,1 million de baigneurs accueillis quand même.
0: D'accord. On se rend un peu compte des volumes quand tu parles de 80 à 120 litres par baigneur. Ben, voilà. euh, c'est assez conséquent, voire énorme. Euh, ce qui, qui m'intéresse là dans ce que tu dis, c'est évidemment les ratios de ça. Ça nous permet de comprendre un peu l'ampleur de ce que tu pilotes. Euh, mais c'est surtout la notion de ratio. Parce que souvent, on entend parler de euh, résultats d'exploitation, de charges, de chiffre D'affaires de ce que voilà, mais c'est des indicateurs qui sont euh, bruts et qui sont pas comparés. Et moi j'ai toujours une, une difficulté avec ces indicateurs qui ne traduisent pas la réalité de l'exploitation parce que euh, si tu prends pas ton ratio de consommation de fluide sur quantité de baigneur, en fait tu vas avoir un jour où tu vas avoir consommé x milliers de litres, le lendemain tu as consommé x milliers de litres plus 10, peut-être que c'est normal parce que tu as une variation de, de baigneur, peut-être que c'est pas normal. Et en fait, du coup, ce qui est, je pense qu'il est important de, de, de comprendre, c'est que cette notion de ratio, elle est, elle est primordiale pour le pilotage parce qu'il n'y a que, en comparant des choses comparables, évidemment, avec des unités comparables, qu'on peut prendre de, du recul et mettre en perspective nos résultats. Euh, est-ce qu'il y a d'autres ratios euh, Là, celui-là, il est, il est pour moi très compréhensible. Hein. Je prends ma quantité de baigneur, je prends mes fluides et je, je fais une division. Est-ce qu'il y a d'autres ratios dans ton cadran écho que tu utilises comme ça pour, euh, pour piloter
1: ah bah, Évidemment. Le, le, alors, le ratio dont je vais parler, c'est euh, bon, issu de l'anglais, c'est euh, très spécifique à, à l'hôtellerie puisque euh, pour... Euh, tu le disais tout à l'heure pour expliquer un petit peu euh, comment fonctionne Village Nature. Euh, Village Nature, c'est une destination euh, écotouristique de court et moyen séjour. Donc, pour faire simple, euh, vous louez votre hébergement et euh, une fois que vous avez loué votre hébergement, vous avez accès à un, à un certain nombre d'équipements, un certain nombre de services euh, sans surcoût, je serais tenté de dire. Donc, le. le le côté chiffre d'affaires, puisqu'on on, on le dit souvent comme ça, le côté chiffre d'affaires est essentiellement issu de la location d'hébergement. Et la particularité, et un indicateur que, que j'ai découvert sur Village Nature, c'est ce qu'on appelle le, le SPS, le Spending Per Sleeper, c'est-à-dire, pour faire en français, la quantité d'argent que dépense chaque personne qui est sur site par jour. Et si je le dis encore différemment, euh, c'est ce qu'on appellerait, on va dire, dans le secteur du loisir, euh, les ventes additionnelles. Euh, C'est-à-dire que lorsque vous êtes en séjour à Village Nature, vous ne payez pas votre entrée euh, au complexe aquatique. Euh, c'est inclus euh, dans le, le prix de la location. Par contre, euh, dans le complexe aquatique, on commercialise évidemment des activités, euh, des activités conventionnelles, euh, bébé nageurs, euh, aqua bike, aqua jump, etc. Et également des activités, ce que moi j'appelle aqua fun, euh, comme de l'aqua slide. Pour faire très simple, c'est un mix entre du rafting et euh, du, de la descente de toboggan, puisque vous descendez les toboggans euh, sur un, un, un tapis, la tête devant, donc équipé avec un casque, etc. Pour des, des raisons de sécu qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc, ce, ce SPS, euh, c'est un des ratios euh, qu'on utilise euh, et que j'utilise euh, au quotidien euh, pour mesurer la quantité d'argent que dépensent les clients dans la l'aqualagon. Et ça, c'est un indicateur qui est très, très important puisqu'il est ramené également à la fréquentation. Et j'abonde pleinement dans ton sens, Guillaume. Euh, à savoir que les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut, mais quand on compare des chiffres, on les met en perspective euh, avec d'autres données, c'est là qu'ils prennent euh, tout, tout leur sens. Et je vais te donner un, un exemple que j'ai essayé, que je trouve pertinent, euh, c'est-à-dire que l'année dernière, sans rentrer dans le, le détail, euh, chaque client qui est venu à La l'Aqualagon, à dépenser euh, 11 centimes d'euros à l'aqualagon, en plus euh, du rent, donc en plus de, de, de la location. Donc je vous ai donné quelques chiffres, je vous laisse faire les calculs. Euh, donc tout ça, c'est du, du bénéfice, je serais tenté de dire, du résultat euh, net, euh, en plus, pur et dur. Donc, voilà un, un autre exemple un autre exemple d'indicateur. Et après, sur le côté économique, le côté économique, euh, je pense également aux activités. Donc après, je ne sais pas si ça rentre dans le thème, Guillaume.
0: Ouais, c'est ce que j'allais bah, te dire, c'est en fait, ok, tu, tu fais euh, tes 11 centimes. Euh, alors, euh, comme ça dit, évidemment, rapporté à la personne, ça ne ça représente pas ah, énorme. Rien, mais ça représente rien du tout mais... que tu traites. Oui, mais ça veut dire qu'il y, y a plein de gens qui ne consomment pas et tu as des gens qui consomment. La question, c'est euh, comment toi tu, tu mobilises tes équipes sur euh, justement euh, aller chercher ces 11 centimes par client bah, Comment tu pousses à la vente additionnelle Comment tu pousses Alors que les gens, enfin moi je suis client, j'ai payé, euh, j'ai envie de te dire, euh, tu vois, qu'est-ce qui me ferait dépenser plus en vrai
1: ben, Qu'est-ce qui te ferait dépenser plus C'est découvrir des, des, des choses atypiques dans un cadre euh, évidemment euh, exceptionnel. Et, et ensuite, euh, euh, le bien-être des gens. Et là, il ça, ça, y a un lien avec le, un petit peu le, 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 le management et la, la qualité. Euh, L'objectif euh, que nous avons tous, c'est rendre heureux les clients. Et lorsque les clients pratiquent, on va dire, une activité, euh, on considère et on fait en sorte, on, et ça c'est du management, on, on fait en sorte euh, que le moment privilégié que va passer le client euh, dans un groupe restreint avec un, un, un enseignant, un moniteur euh, de natation, euh, c'est ça qui va valoriser l'activité. Et au final, euh, ça créera de la qualité, de la satisfaction et euh, du coup, euh, derrière de la promotion et ce sera un cercle vertueux et non pas vicieux ce sera un, un, un cercle vertueux euh, dans lequel les équipes vont se plaire puisque c'est toujours euh, agréable humainement on va dire euh, d'être valorisé euh, d'avoir des retours positifs et de passer des moments privilégiés avec des, des clients puisqu'il ne faut pas oublier qu'on accueille des gens en vacances qui ont envie de passer un moment agréable et, euh, et en retour lorsque les clients le rendent euh, ça ne fait que mobiliser les équipes et du coup ça mobilise ça motive et derrière euh, c'est plus enclin ça a créé de la, de la qualité euh, de la qualité de service et in fine d'accroître encore euh, la qualité de la relation qu'on a avec nos clients et de pousser ta vente additionnelle du coup. et évidemment de, de pousser la vente additionnelle euh, ensuite euh, la vente additionnelle donc est faite par les activités euh, aquatique classique, euh, les activités aquafun et on fait un petit peu d'événementiel également, euh, qui sont encore des moments privilégiés où on accueille en effectif restreint. Donc après, un effectif restreint sur une capacité d'accueil de 2800 personnes en temps normal, je le, je le précise. Euh, évidemment, euh, des effectifs restreints, euh, ça peut être 200, 300 personnes lorsqu'on fait des, des soirées. Il faut, faut aussi relativiser okay. et, et mettre... En lien du jeu par
0: rapport à ce qu'on vit en ce moment ouais tout à fait <rire> <Ouais>. <rire> Ok. Euh, là ce que, ce que je note c'est qu'en en fait il y a toujours ce mélange depuis le début Là, dans ce que tu nous dis c'est que tu nous as parlé de notoriété tout à l'heure euh, et là tu nous as parlé de la, de, la, de la relation client évidemment sur la qualité de service par rapport à la technique et le fait d'avoir de l'eau et de l'air chaud par exemple sur ton site mais euh, la, la le lien que je fais entre tout ça, c'est que, en fait, quand tu, tu nous dis que ça, ça part de découvrir des, des choses atypiques pour vendre en plus de ce que tu as déjà dans la, dans la location initiale sur ton site, c'est de rendre heureux les clients. Et ça, ça passe par deux choses. Évidemment, d'avoir une technique qui fonctionne, mais ce que tu viens de nous présenter là, c'est euh, établir des relations entre les clients et tes équipes, donc tes moniteurs en l'occurrence, là sur l'activité aquatique, qui soient positives, qui permettent un cercle vertueux qui est je passe un bon moment, je le fais savoir à mes équipes, mes équipes sont contentes de faire passer un bon moment, donc ils améliorent la qualité, donc, etc., etc. Et moi, ça me permet euh, d'avoir un, un business qui est euh, stable ou en croissance. Euh, Est-ce que tu peux revenir sur ce, sur ce cercle vertueux pour nous parler Alors, c'est difficile de faire la distinction entre les deux cadrans, entre la relation client et, et la dynamique RH, du coup, mais euh, je ne sais pas par quel bout tu veux l'aborder, mais je pense qu'il y a quelque chose à creuser là. Ah ben, euh,
1: totalement. Eh ben, écoute, euh, je vais l'aborder par la, la notion de qualité de, de relation client. Euh, aussi bien toi que moi, euh, on est à la tête de, de, de centres de profit, de complexes de loisirs, de complexes de sport, etc. Donc, d'infrastructures qui a pour première vocation, euh, soit dans le cadre du, du loisir ou soit dans le cadre des, des vacances, euh, d'accueillir des clients et de faire passer du bon temps et de faire passer un bon moment. Euh, aux clients, que ce soit euh, dans l'eau, sous l'eau, sur une patinoire, sur un terrain de, de sport de raquettes, euh, j'en passe et des meilleurs. Et donc, je, vais, je serais tenté de dire que la, la qualité de service et la, la relation client est, est primordiale euh, pour la simple et bonne raison, euh, c'est que le client attend globalement qu'on le prenne en charge qu'on s'occupe de lui, qu'on soit attentif à lui qu'on lui donne quelques petites attentions et l'impact on va dire côté humain au sens côté des équipes c'est qu'il faut que les équipes soient sensibles euh, du mieux possible on va dire à cette nécessaire relation client euh, puisque et là j'arrêterai la comparaison peut-être entre les, les, les sites que, que nous gérons euh, puisque la simple et, et bonne raison c'est que le client euh, en vacances euh, vient chercher un moment de, de détente et un, une expérience nouvelle et différente euh, c'est à dire que le, le client qui vient à Village Nature euh, vient chercher un, un dépaysement euh, total à 40 minutes de Paris et derrière euh, il y a une notion aussi de, de, de prix d'accès on va tenter de dire, euh, puisque même si l'Aqualagon est, est inclus, on va dire, dans le dans le package euh, vacances, euh, location d'hébergement, euh, il y a certains clients qui payent euh, très cher, on va dire, j'ai donné le, le prix, mais jusqu'à 50
0: euros par personne l'entrée. Et évidemment. Euh, c'est humain. Donc là, on est sur les clients qui n'ont pas pris de rente, du coup, qui n'ont pas pris ouais, de rente. Oui, tout dessus. à fait. C'est-à-dire, on on est, est euh, moi, j'habite à côté, je veux, au lieu d'aller à la piscine du coin, je viens chez toi. Exactement. Ça peut coûter jusqu'à 50 euros par
1: personne. Oui, exactement. On est, est sur, sur ce qu'on appelle, euh, Guillaume, le dégueste, euh, donc l'entrée journée, euh, sachant que globalement, le, le, bon, c'est l'équipement phare et l'attraction phare de, de Village Nature. Donc, les, les clients, et c'est un petit bémol aussi euh, que je partage euh, dans, de manière très transparente, hein. les clients se disent souvent, j'ai payé 50 euros pour aller à la piscine. Quoi. Bon, après, la, la, ouais, la nuance... C'est un peu plus qu'une piscine. Euh, c'est évidemment bien plus qu'une piscine. Et ensuite, c'est un peu comme chez Disney, euh, on paye 50 euros pour rentrer à Village Nature. Euh, puisque je le disais tout à l'heure, il y a d'autres équipements, euh, notamment une ferme, par exemple, qui est accessible, qu'on peut visiter euh, et qui est compris, on va dire, dans l'entrée euh, journée. Mais bon, mais du coup, ouais. l'amalgame est fait par les clients, okay. pour en revenir à la qualité. Euh, l'amalgame est fait par ouais. les clients, et du coup, quand on se dit, putain, on paye 50 euros l'entrée, on, on, on se doit euh, d'avoir une qualité et d'offrir une prestation aux clients euh, qui soit pas euh, bas de gamme, euh, mais qui tende vers le haut de gamme. Et c'est pour ça que la relation client est, est importante et qu'il faut euh, l'inculquer de manière continue aux, aux équipes en termes humains et en termes de management. Mais, et ben
0: merci pour cette perche. Comment tu fais
1: <rire> ah, C'est le, le piège. Euh, <rire> déjà, <rire> Guillaume, il y a déjà des prédispositions naturelles, on, on, on va dire. Mais ensuite, l'approche, le, le, elle se fait essentiellement par le partage d'informations euh, et par la communication. Euh, la communication au sein de l'équipe, la communication, on va dire, euh, dans le moule hiérarchique, hein, euh, vertical, euh, transversal, euh, et euh, par le... Donc la communication verticale, excuse-moi, transversale, et également euh, l'intégration, on va dire, de l'équipe de l'Aqualagon, euh, ou des équipes de l'Aqualagon, ouais. puisque ça peut aller du cleaning à l'accueil euh, au... À la technique puisque tout le monde peut être amené à, à, à croiser des clients et euh, faire en sorte d'intégrer euh, du mieux possible les les équipes dans la vie on va dire de, de Village Nature. Euh, pourquoi Parce que pour communiquer, il faut déjà avoir l'information. Et euh, dans ce sens-là, euh, on met en place nous des, des, des des réunions d'équipe euh, de manière euh, très régulière et également euh, des temps de formation, d'information, euh, de révision, on va dire, euh, tout, euh, tous les jours, du lundi au vendredi, euh, en début d'après-midi, euh, par groupe, euh, de manière très simple, où tantôt, on va aborder des sujets euh, réglementaires, des sujets de procédure, euh, des sujets euh, de sécurité. Je pense au secourisme... Euh, essentiellement. Et tantôt, on abordera des, des sujets de communication, d'information, de telle sorte à mobiliser les équipes, à informer les équipes, de manière à ce qu'elles puissent euh, passer le relais euh, auprès des clients. Et c'est d'autant plus facile. Là, très
0: concrètement, tu l'organises comment
1: bah, Très concrètement, coupe, mais,
0: mais tu as, as raison,
1: ouais. bah, très concrètement, euh, en termes fonctionnels, donc là c'est le côté RH, on va dire, pur, il y a une équipe qui est d'ouverture simplement donc qui fait 8h je caricature un petit peu pour aller vite hein, mais 8h heures, 17h heures, ouais, ouais. et il y a une équipe qui est de fermeture qui fait euh, midi 21h et du coup en, entre euh, midi et 17h on a du temps évidemment il y a les pauses déjeuner etc ou autre mais on s'est donné les moyens d'allouer 1h45 en moyenne en vrai ça fait 1h30 euh, pour réunir les équipes qui sont prévues sur du temps de travail et pour aborder tous ces thèmes-là euh, dont je parlais tout à l'heure, hein, la procédure, euh, ce qu'on appelle nous la surveillance, l'attitude, comment bien surveiller, du secourisme, une partie technique, euh, etc. Et cette partie... Et ça, c'est une heure et demie par jour Une heure et demie par jour. Par jour, par personne euh, Par personne, du lundi au vendredi. Après, il euh, faut savoir, Guillaume, puisque j'entends je, ta voix
0: un peu effarée. Euh... Ah non, non, je trouve ça génial. Je trouve ça top. Vraiment de prendre du temps pour faire ça, je trouve que c'est c'est vraiment vraiment une bonne chose. Ouais. C'est top.
1: Bah, et ouais, bah, ça c'est quelque chose euh, qui est très appréciable puisqu'en fait on, on se donne les moyens en fait. On se donne les moyens euh, mmh. d'intégrer les équipes, de tenir à niveau les équipes. Et quand, euh, intégrer les équipes et tenir à niveau. L'enjeu derrière, il est qualitatif, il est sécuritaire. Euh, bon, il économique, euh, si on a l'approche un petit peu euh, business. Euh, après, si on a une approche un peu charge, on va dire euh, c'est une charge pure et dure où derrière, il n'y a pas de, de, de entre guillemets, c'est pas beau de dire ça pour des humains, mais il n'y a pas de rentabilité de ce temps-là, mais la rentabilité se fait sur le long terme. Et après, je nuance euh, mon propos, Guillaume, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on euh, le fait par euh, demi-équipe, Sachant que moi j'ai trois grosses équipes mmh. de euh, bon, pour, pour arrondir de 20 personnes. Donc euh, ça c'est que sur les bassins. Hein. Donc 60 personnes ouais. pour ouvrir euh, de, de 8h à 21h du lundi au dimanche. Donc in fine, ça fait beaucoup, comme ça d'un point de vue arithmétique. Euh, mais globalement, mmh. chaque équipe a une heure et demie euh, d'allouer euh, quatre fois toutes les six semaines. Donc c'est quand même significatif. Euh, c'est jamais assez et, et ce temps-là euh, on le passe ensemble euh, soit le département aqualagon dont, dont je suis le manager, dont j'ai la responsabilité ou soit mmh. il arrive ce qu'on qu partage et ça c'est une très bonne démarche que, la, que le, le, le directeur de Village Nature euh, du site complet euh, partage euh, ce qu'on appelle un happy drink c'est-à-dire que tous les staffs de tous les départements confondus sont réunis pendant deux heures où c'est un partage d'informations sur euh, un petit peu la, la vie de Village Nature. Quoi. Une, grand, une grande messe, okay. on va dire, qui a lieu les, tous les quatre mois. Et là, je redis encore en fonctionnement normal.
0: Oui, bien sûr. Donc, du mais temps, en, en fait, fait je... Pour... moi, je suis... un f...
1: ouais, c'est du temps qu'on accorde, euh, Guillaume, pour répondre très concrètement. À... Oui,
0: mais à... c'est un... aussi, moi, je pense que je pense que c'est vraiment un investissement. En fait, je, suis, je suis vraiment un... enfin, moi, Je crois vraiment au en fait qu'aujourd'hui, euh, il faut... Bien sûr, c'est nous qui recrutons les salariés, bien sûr que c'est nous qui les payons, etc. Enfin, nos entreprises en l'occurrence. Mais l'importance, elle n'est pas de savoir euh, si on va trouver des salariés. L'importance, elle est de savoir si on va savoir les garder et, et garder les bons, qui plus est, en tout cas ceux qui nous intéressent par rapport aux au projets d'entreprise de, qu'on a. Et moi, je suis un fervent défenseur du fait que il faut acculturer nos équipes pour qu'elles aient envie de travailler avec nous. Euh, les gens, ils n'ont pas juste envie de bosser avec nous pour un salaire. Euh, évidemment, le salaire, c'est la base, parce qu'il faut bien pouvoir bouffer, très clairement. Ouais, ouais, Mais bien. une fois qu'on a passé ce cap-là, euh, pour que les gens, ils restent, pour que les gens, ils s'investissent, pour que les gens, ils aillent te chercher tes 11 centimes par client dont tu as besoin, il faut bien qu'ils aient envie, il faut bien qu'ils y croient, et surtout, il faut bien qu'ils comprennent là où ils sont. Et je pense que ce que tu dis là, ça va euh, tout à fait dans le sens de cette démarche, c'est-à-dire ouais, on investit du temps. Oui, les gens ils bossent, enfin ils bossent pas. En tout cas, ils ne sont pas face à des clients, ils ne sont pas en train de potentiellement de vendre. Sauf que comme on les a culture, comme on leur fait comprendre le projet dans lequel on est, demain quand il y a un client qui viendra les voir, ils sauront répondre, ils sauront quoi dire, ils sauront se positionner et potentiellement si le client râle, ils sauront dire nous pour défendre l'entreprise plutôt que il euh, y a un mail à la direction, vous avez qu'à envoyer un truc. Et je pense que ça, ce que tu dis là, je trouve ça vraiment. Euh, Ouais, formidable, vraiment bien, je trouve que pour euh, G, tout le monde, euh, c'est. Ouais, enfin, je, je suis pas là pour poser un jugement sur la, la non, politique non, mais... De la nature, mais non, mais sur la démarche, c'est vraiment genre je... le concept d'étape. Ouais, sur la démarche, ouais, je je retiens la démarche. Mais ben, en fait, c'est
1: euh, ben, c'est le côté humain, on va dire, c'est le côté humain. Euh, et tu l'as très bien dit. Je mets de côté les particularités du national, euh, du, du secteur aquatique, euh, mais mais globalement. Euh, oui, une fois que tu as, tu as recruté les gens, euh, c'est très important de les acculturer. Les acculturer, euh, de les acculturer et à l'entreprise et à la marque de l'entreprise. Euh, C'est-à-dire que, pour faire très simple, euh, toi et moi, bon, toi encore maintenant, mais moi par le passé, et même encore maintenant, euh, j'ai été très fier euh, d'appartenir et de travailler pour l'UCPA, tout comme aujourd'hui, je suis très fier de travailler pour Village Nature et derrière, juste malgré tout, deux leaders euh, mondiaux euh, que sont euh, du tourisme et, et de l'amusement, on va dire, pour euh, traduire un peu litt littéralement un terme anglais pour euh, Disney. Euh, et et c'est cette fierté qu'il faut transmettre euh, aux équipes euh, pour la simple et bonne raison, c'est que si, euh, si tes équipes, si les salariés euh, se reconnaissent dans l'image véhiculée et dans les valeurs défendues par l'entreprise euh, pour laquelle on travaille, puisque oui, nous sommes, entre guillemets, nos propres patrons, mais on travaille bien pour des groupes, que ce soit toi euh, ou moi ou, ou d'autres collègues, mmh. hein. euh, ben c'est comme ça qu'on les conservera. Et ensuite, qu'on les conservera et qu'ils resteront dans l'entreprise. Ensuite, évidemment, il y a un, un, un levier rémunération, mais je le mets de côté puisque ce n'est pas l'objet oui. puisque que ce soit toi ou moi ou même moi enfin moi j'ai aucune euh, aucun Merci. levier là dessus puisque ce sont des grilles hein, ni plus ni moins et mais par contre et la deuxième étape importante et moi qui me tient à cœur c'est leur montrer qu'il y a des perspectives et, et je vais prendre un, un, un exemple euh, de deux villages nature euh, j'ai des responsables des services, donc qui sont mes, mes adjoints, et euh, euh, on est en 2020, donc en fin 2018, euh, j'étais très malheureux, mais très heureux, très malheureux parce que j'ai deux de mes adjoints qui m'ont qu quitté, qui que, qu ont quitté l'Aqualagon, mais très heureux parce qu'il y en a un qui a été prendre la direction d'un site euh, aquatique, en l'occurrence euh, sur Paris, et un autre euh, qui a fait une évolution transversale et qui est euh, manager, maintenant manager adjoint de la sécurité à Village Nature Paris. Et, et donc, j'étais malheureux puisqu'ils étaient compétents, efficaces, et derrière, euh, heureux pour eux, puisque je me dis de manière un peu euh, narcissique, égoïste ou euh, totalement individualiste, ben peut-être que euh, j'ai euh, permis... Euh, de mettre un pied à l'étrier et je vais... tu le disais en intro tout à l'heure Guillaume et peut-être en effet euh, tout comme d'avoir fait rentrer un Guillaume Leroux ou un Nicolas Kobassuc à, à l'UCPA ben, peut-être euh, l'UCPA euh, voire même si je suis un peu prétentieux euh, Jovigno, ben, il a mis une petite pierre, un caillou à l'édifice et c'est ça la perspective aussi et c'est ça qui fait qu'on conservera euh, euh, nos équipes euh, c'est leur montrer qu'il y a la perspective euh, les prendre en compte et ne pas considérer euh, les salariés comme des matricules ou des numéros si je, je tire le trait à l'extrême et pour moi ça c'est très important
0: ouais. Ouais, ouais. je suis entièrement d'accord et en plus euh, alors peut-être pour mettre en avant aussi ce que tu dis, c'est que euh, je pense que ton parcours, et d'ailleurs le mien aussi parce que la formation, on y a tous euh, voilà, moi je sors d'un MBA, toi tu as fait un master aussi pendant que tu bossais et et félicitations, est... félicitations euh, pour la validation
1: euh, du coup <rire> ouais,
0: <rire> merci beaucoup, euh, je trouve qu'il il faut vraiment euh, prendre en compte les salariés dans cette dimension-là. C'est-à-dire que, oui, évidemment, euh, si on les regarde d'un point de vue des charges, il y a un salaire qui sort tous les mois et un salarié, c'est une charge. Mais le salarié, c'est pas une charge. Le salarié, c'est un investissement pour développer du business. Et je pense que cet investissement-là, il va, il va bien au-delà de la paye. Euh, il faut euh, le prendre en compte. Il faut lui accorder des, des, des possibilités d'évoluer dans le quotidien, l'accompagner et aussi dans, la, dans, le, dans les formations qu'on peut lui proposer. Euh, du coup, je voulais revenir là-dessus par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce que en interne, vous avez un système euh, d'évaluation du management Parce que là, on entend bien que tu pousses tes collègues euh, et tu pousses tes, tes équipes à progresser. Et la preuve en est, c'est qu'ils partent pour évoluer. Donc, euh, je pense que le résultat est là. Mais est-ce qu est que vous avez un système de retour, euh, d'indicateurs euh, de, de la vision euh, RH de la part de vos salariés euh, Est-ce que tu entends par là, par exemple, une... Euh...
1: Une enquête du mode Happy at Work ou des choses comme ça Ouais, ouais, ouais c'est ça. Ouais, bah en l'occurrence, oui. Ouais, tout, tous les deux ans, euh, là, c'est une dimension euh, nationale, européenne, internationale. Le, le groupe Pierre et Vacances Center mmh. Parks euh, met en place une, une enquête qui s'appelle Happy at Work. Voilà, j'ai donné le nom, je fais pas de pub parce que j'ai pas d'action là-dedans, mais ça s'appelle comme ça. Euh, où euh, parole est, est, est donnée aux salariés. Et tous salariés confondus, c'est-à-dire euh, quel que soit leur statut, hein, employés, cadres, cadres dirigeants, et en passant par les agents de maîtrise. Euh, et euh, des questions sont posées anonymement euh, sur euh, l'attachement à l'entreprise, le management, euh, les relations avec le N plus 1, avec le N plus 2. Euh, et derrière, euh, en découlent des plans d'action, euh, lorsque c'est nécessaire, évidemment. Et euh, pour ma part, on qualité de, 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 de manager j'ai accès à ces résultats pour mon département et bah, du coup après ça permet aussi de, de, de prendre du recul de prendre de la hauteur et, et de se poser les, les bonnes questions euh, pour continuer à progresser je sais pas si c'était un peu le, le fond de ta question
0: ouais c'était carrément le fond de ma bon, question ben voilà. tout à fait euh, c'était exactement ça du coup j'ai perdu la question que j'avais après mais c'est pas grave je vais en trouver une autre euh, sur, sur la RH un peu pour conclure sur ce sur ce thème là euh, qu -ce qui qu'est ce qui toi aujourd'hui te, te reste à faire pour pour accompagner tes équipes quelles sont tes, tes, sais pas tes, tes, tes choses tes visions que tu as sur la RH vision euh, euh, globale ou plutôt orientée village nature au global, ouais. Et tu te dis qu'est-ce qui aujourd'hui dans le monde, dans notre monde d'entreprise, pourrait évoluer, pour améliorer, euh, améliorer les choses pour euh, nous, les responsables, comme pour nos équipes. Bah, La le, le... RH dépend beaucoup euh, de nous,
1: en fait. Euh, dans le sens, euh, l'ARH, euh, c'est une on peut dire que c'est administratif. Mais en fait, euh, quand on parle de RH, on fait souvent un amalgame et on oublie de mettre en avant tout ce qui est lié au management. Le management, ça prend du temps, ça prend l'énergie, c'est très noble, c'est très riche. Euh, et euh, en fait, il faudrait de temps en temps se, se rappeler euh, que la RH euh, n'est pas, et comme tu l'as dit Guillaume, euh, n'est pas euh, uniquement une charge. Et euh, la RH, c'est de l'investissement sur du long terme. Pourquoi Parce que c'est de, de l'humain et euh, ça met du temps à être construit. Et euh, il faut que ça se, se construise, se construise pardon, sur du long terme. Et prendre en compte l'humain de manière euh, encore plus significative et d'autant plus en cette période on va dire où, où on, on manage tous et on est tous managés à distance je serais tenté de dire c'est très très important puisqu'il faut pas oublier enfin pour moi il faut pas oublier une chose quelle que soit l'organisation la structure euh, l'employeur euh, l'organisme la boîte ou appelles ça comme tu veux euh, elle, elle fonctionne grâce aux hommes avec un grand h et la reconnaissance euh, du travail effectué euh, c'est quelque chose qui nous reste à, à faire en entreprise euh, au-delà de, de toutes les considérations de recrutement, de rémunération, euh, d'évolution, etc. C'est de temps en temps euh, regarder ce qu'on a fait euh, et se satisfaire de ce qu'on a fait et pas forcément toujours faire plus vite sur le côté humain. On peut faire plein d'autres choses avant de, de, de s'attaquer on va dire à, à l'économie de masse salariale pour caricaturer et, et être provocateur et prendre en compte euh, prendre en compte euh, l'apport de la richesse humaine euh, c'est un, un axe de travail qui est, qui est à faire dans, dans toutes les sociétés je pense globalement
0: ok top bon Top, top, je, je sais pas, une... mais une... le, tra... une... le, le travail top, reste si, à faire. Je trouve que c'est... Ouais, je... mais je trouve quand même que c'est... Une... Je trouve que c'est une belle conclusion parce que sur, le, sur le thème RH, parce qu'en parce que, effet, on est nombreux, je pense, à se dire ça, je pense que nos, nos boîtes se le disent de toute manière, euh, et après, il faut trouver les leviers, il va falloir qu'on trouve les outils et le temps pour, le, pour, pour mettre en place des politiques RH qui vont correspondre à, à cette vision. Euh, je pense que ça se fait aussi au quotidien avec nous, des fois, tu, tu parlais de, de remercier le travail, c'est juste euh, aller voir, sortir de son bureau, aller voir ses équipes et dire merci, là, tu as bien bossé, j'ai eu tel retour de tel client qui parlait de toi. Et voilà. Moi, je suis assez, euh, je suis assez fervent sur l'affichage des, des notes de nos clients, des avis de nos clients, qu'ils soient bons ou pas bons d'ailleurs, euh, pour dire euh, voilà, là, vous avez fait du bon taf, bravo. Là, ça, c'est pas ouf, il faut qu'on corrige. Euh, je pense que c'est vraiment important que de valoriser l'humain et son, et son quotidien ne pas croire que les gens ils arrivent et qu'ils repartent et qu'entre les deux ils ont rien fait quoi ils ont bossé comme nous et, et ils ont parfois des travaux des travaux plus difficiles physiquement notamment ben bah ouais euh...
1: je, moi je, je tu vois pour abonder encore hein, mais très concrètement mmh. euh, bah, toutes les réunions d'équipe que nous faisons il euh, y a un sujet et il y a un thème qualité puisque c'est okay. c'est en lié, en lien avec la qualité de service et c'est aussi reconnaître euh, et, et tu l'as dit un petit merci des fois euh, ça coûte rien, c'est cinq lettres
0: euh, mais ça fait toujours plaisir ok, je crois que j'ai le titre de l'épisode du coup pour ceux qui sont restés jusque là ce sera merci, c'est rien, c'est cinq lettres je trouve que c'est une, <rire> une belle phrase <rire> Euh, j'ai deux trois petites questions pour, pour conclure cette, cet enregistrement. On va tenir le, le timing. Ah, c'est les questions surprises, c'est ça je, je, je puisse te libérer. Ouais, les questions surprises, exactement. Euh, alors, j'ai bien compris que étais, toi, tu faisais de la formation et tu te formais. Euh, comment tu progresses aujourd'hui encore bah, le, le,
1: Comment je progresse euh, aujourd'hui J'essaye je, bah, de, de. Enfin, je sais pas, j'essaye. Je suis attentif hein, en gros à, à, à ce que font les autres. Euh, c'est à dire que la... ce qui est important aussi euh, euh, à dire c'est pourquoi je suis parti à, à, à Village Nature euh, alors que ça faisait 12 ans que j'ai quand même travaillé 12 ans à l'UCPA pour la simple bonne raison c'est que je n'avais jamais ouvert de site et je n'avais euh, jamais euh, recruté moi-même mon équipe d'ailleurs comme tu es en train de le faire Guillaume euh, pour euh, mm -hmm. pour, euh, pour Meudon et j'ai eu la, la chance pour cette ouverture euh, d'être sur un énorme site hein, puisque c'est quand même 886 hébergements. Euh, en gros, on peut accueillir jusqu'à 5000 personnes simultanément. Et du coup, euh, depuis l'ouverture, euh, je n'ai travaillé en transverse qu'avec des experts de leur métier. Et euh, actuellement encore, euh, je progresse euh, grâce à l'expertise des autres au final. Puisque j'essaye de prendre euh, toutes les bonnes pratiques, tout ce qui est bon et tout ce qui se fait euh, dans les, les secteurs transversaux. Je pense à la sécurité, je pense aussi au RH, je pense à la maintenance, euh, je pense euh, aux espaces verts euh, voilà, et je pense à, à l'accueil, ce qu'on appelle nous le, le welcome house, euh, à l'accueil des clients. Et je m'inspire de tout ce qui se fait de, de bien selon ma philosophie et à mon sens euh, pour progresser. Donc, je progresse en termes de, de, okay. de, de compétences, pas forcément au, en termes de certification au sens un peu universitaire quand j'étais ouais, plus ouais, jeune. Quoi.
0: Mmh, mmh. Ok, c'est très clair. La rencontre, c'est toujours… Bah, la rencontre… De temps en temps et très souvent.
1: Oui, bah, totalement. Et après, ça n'empêche pas que, que quelques formations, euh, euh, puisque je, je, que je suis assez fan également des formations externes, euh, euh, malgré tout, puisque ça permet de prendre du recul et d'amener un œil neuf également sur, euh, sur ces pratiques.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu aurais, dans la même lignée, un bouquin, une vidéo, un MOOC à, à recommander un truc que tu aurais vu euh, récemment et qui te dit, ouais, ça, c'est assez inspirant, en fait
1: Eh ben, écoute, tu me poses une sacrée bonne question, euh, limite, voir une colle. Euh, pourquoi? Parce que bah, globalement, moi, je suis assez de, 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 du terrain, on va dire, donc de, de bouquins, euh, non, euh, mais par contre des, des vidéos, euh, des vidéos sur tout ce qui est lié euh, à la marque employeur, euh, à, à l'image de marque, à la notoriété. Euh, bon, je ne sais pas si je peux citer après, mais oui, ouais,
0: carrément, ouais, ouais. On les mettra, je les mettrai dans le lien du podcast. Il faudrait
1: que les envois à qui je les retrouve, euh, ce sont des, des vidéos de, de marque employeur, de, de gros groupes euh, comme euh, Accor, comme euh, Disney, euh, comme Pierre et Vacances, euh, qui mettent en avant un petit peu euh, tout l'intérêt euh, travailler, à travailler pardon, pour un, un, un gros groupe euh, et euh, la plus-value que ça a Individuellement, collectivement et également pour euh, l'entreprise globalement.
0: Ok, très bien. Mais c'était mes deux, mes deux questions surprises. Euh, merci beaucoup, Romain, d'avoir pris ce temps. Euh, je t'en prie, Guillaume. Merci à très toi. Très intéressant, très, très instructif. Euh, je vais couper le truc, surtout. N'éteins pas l'écran, sinon nous allons perdre l'enregistrement. Un ouais. grand merci à ceux qui ont tenu les 1 heure et une minute d'enregistrement de, de cet épisode. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, mais j'espère qu'il vous intéressera en tout cas. Euh, N'hésitez pas à aller sur les différents réseaux pour la, la liker, la partager. Vous êtes obligé de la partager pour faire progresser le podcast. Donc faites-le, s'il vous plaît. Je vous remercie encore une grande fois. Merci Romain pour cet échange. Merci Je beaucoup. Je te dis à très bientôt. Guillaume. Je vous dis à tous à très bientôt et euh, voilà, au prochain épisode salut à tous Salut. si vous êtes encore là merci et bravo d'avoir suivi l'ensemble de cet épisode partagez ce podcast à un maximum de personnes mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou votre appli de podcast préféré. avec un super commentaire s'il vous plaît retrouvez-moi sur Instagram ou Medium merci à tous et à bientôt pour un nouvel épisode